0: Muy buenas y bienvenidos a el podcast de Profe de Español. Yo soy Miguel, ya me conocéis, y hoy tenemos un invitado súper especial. Él es César y, por favor, César, preséntate tú, cuéntanos. Hola, Miguel, pues
1: soy César, soy profesor de español de España, aunque estoy en Londres, vivo en Londres, desde hace, te estaba contando antes, casi 10 años ya. Y mi proyecto en Internet se llama Spanish Language Coach, donde pues, especialmente tengo tres podcasts para todos los niveles de, de estudiantes, principiantes, intermedios y avanzados, e intento que a través de los podcasts, además de mejorar la comprensión del español, pues puedan conocer un poquito mejor el estilo de vida español, algunas tradiciones, y luego también hablo de temas que me
0: parecen interesantes para cualquier persona. Así que, bueno, tiene doble intención. Uh -huh. Sí, eso no, no lo has dicho concretamente, pero eh, los podcasts son muy buenos. O sea, tienes tres podcasts muy buenos. Muchas gracias. Es que está que, mal que yo lo diga, ¿no? Sí, pero yo <risa> no sí lo muy honesto. <risa> yo sí lo puedo decir. Así que, perfecto. Ya tenéis algo que hacer después del vídeo. Pero hoy no estamos aquí para hablar de podcast, sino para hablar de lo que hacemos más allá del trabajo. Porque César también es su propio jefe, también trabaja a distancia, por lo tanto tiene que aprender a gestionar su tiempo libre, su tiempo de trabajo y todo lo, todo lo que hay entre medio. César, ¿tú cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo libre dedicas seguro a la semana para ti?
1: Pues mira, Miguel, yo llevo cinco años siendo mi propio jefe y creo que todavía no he aprendido a gestionar mi tiempo correctamente. Eh, intento, porque Especialmente los primeros años donde estaba dando clases, eh, creando contenido y todo esto trabajaba prácticamente de lunes a domingo y sabía que era el peaje que tenía que pagar ¿no? para, para conseguir los objetivos que tenía. Ahora intento que el fin de semana sí que sea sagrado y, y no trabajo, aunque siempre termino a lo mejor leyendo pues, algún libro relacionado con... Eh, con el español algún manual o uh -huh. relacionado con, con las redes sociales o con el marketing para poder llegar a más estudiantes. Entonces, al final, yo siempre digo lo mismo. ¿Soy un poco esclavo de mi trabajo? Pues creo que sí, pero es que en realidad me gusta mucho lo que hago. Entonces, a veces no se siente como trabajo, eh, pero aún así, obviamente, muchas de las actividades que hacemos requieren un esfuerzo intelectual grande y físico también. Entonces, pues a veces hay que ponerse freno y, y marcar un poco los horarios. Pero la verdad es que todavía no he aprendido a hacerlo correctamente.
0: Lo comprendo y yo, por supuesto, que tengo mucha menos experiencia en esto. O sea, estoy todavía un poquito lejos de, de ese punto. Aunque también he de decir que el grueso de mi trabajo, el trabajo más pesado, lo hago de lunes a viernes. Y es además gradual, o sea, mi lunes es tranquilito, mi martes es intenso, mi miércoles es jodido, jueves más tranquilo, viernes bastante relajado, sábado y domingo, lo justo. Ah, intento, claro, intento aprovechar el sábado y el domingo para no dar clases, eso sí que es algo innegociable, lo he aprendido gracias a otras personas, no, no uh -huh. nunca he dado clases sábado y domingo, pero intento aprovechar esos días para crear contenido si me siento inspirado. Entonces... Uh -huh. Sobre todo, aprovecho los momentos en los que mi cerebro trabaja gratis para apuntar todas las ideas y el sábado y el domingo ejecutarlas.
1: Claro, Pero además esto que has dicho es, es, creo que es muy importante, ¿no? Porque al final, la creación de contenido para redes sociales, con cada red social tiene una personalidad diferente y de verdad es que requiere inspiración. O sea, no es simplemente... Explicar pues, el contraste entre indefinido e imperfecto, como si estuvieras en una academia, ¿no? Tienes que hacerlo interesante, tienes que crear una narrativa, tienes que pues, aplicar el storytelling, tienes que hacer un montón de cosas. Eh, que necesitas un cierto grado de inspiración, ingenio, creatividad y que pues que no siempre están presentes. Entonces, muchas veces sí que me pasa que, a lo mejor, no estoy trabajando o estoy en el gimnasio. Cuando estoy haciendo deporte, es un momento, yo creo que imagino que es porque el cerebro también se activa, donde me vienen un montón de ideas. Entonces, tengo así? una app en el móvil que se llama... Eh, creo que es Evernote o algo así. Sí, la conozco. No, eh, no, ese ya no lo uso. Notion. Ahora uso Notion, uh -huh. que me gusta mucho. Y ahí me apunto todas las ideas, porque me vienen... Podría hacer un... A ver, que luego no hago ni un 10% de lo que pienso. Pero bueno, yo apunto las ideas ahí para el futuro. ¿Sabes? <risa> para sí, cuando sí. se me acaben las ideas.
0: Sí, pues yo hago lo mismo, pero en la aplicación de notas de Google. <risa> no me... Sí, bueno, sí, da igual el lugar, ¿no? Pero eso, sí, sí. No, no perderlo. Uh -huh. No perderlo. Sí, pues yo, fíjate, a mí me pasa al revés. Si estoy entrenando, es cuando no pienso, o sea, ni se me pasa por la cabeza nada. También di que esa es mi mayor hobby, o sea, es lo que más, después de mi trabajo, es a lo que más tiempo le dedico, lo que más me gusta, entonces como que esa, ese momento lo respeto mucho. Pero más allá de eso, voy dándome un paseo por la calle, cualquier idea, hostia, claro, así como se dice, fíjate, ah, pues para esto tenemos tres palabras y en inglés tienen una, voy a hacer un vídeo de esto. Claro, claro, sí, sí, sí. Es que además es que es
1: con, con el, la enseñanza del español como lengua extranjera, es que es ilimitado lo que puedes enseñar, ¿no? O sea, cualquier cosa uh -huh. de la vida cotidiana puede ser enseñable <risa> Exacto. Así que, sí. y por lo que, lo que has dicho de, de entrenar y no tener inspiración ahora es, estoy pensando y es verdad yo entreno, intento entrenar cuatro veces a la semana, uh -huh. dos de ellas con un entrenador y las otras dos yo solo, cuando estoy yo solo es cuando puedo pensar pero cuando entreno con él es que no tengo tiempo ni de pensar uh -huh. y yo siempre le digo a él, digo es que es como si estuviera meditando porque es que no me da tiempo ni, ni a pensar estoy tan cansado estoy tan, <risa> me lleva tan al límite que es de verdad como una sesión de, mindf de, de mindfulness de una hora. Que uh -huh. Estás concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Sí, sí. Sí, literalmente no puedes escapar de ese momento. <risa> sí, sí, sí. Y es lo que más me gusta de, de poder uh -huh. hacer un entrenamiento tan, tan intenso. Uh -huh. No pensar. Que está sí, muy sí. bien. Uh -huh. ¿Y qué, qué entrenas, por curiosidad? Voy al gimnasio. O sea, pesas. El levantamiento y... de pesas. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. sí yo, yo también. ¿Cómo se dice? ¿Levantamiento de pesas? Sí, la Fitness? verdad es que no.
0: <risa> yo creo que decidimos... Ir al gym ya sí, es... Ir al
1: gimnasio, entrenar, sí, o bien. sea, sí, eh, voy al gimnasio y levanto pesas y, y hago máquinas y esas cosas para sí, sí, sí. ganar más muscular, porque uh -huh. ya tengo una edad, no soy tan joven como tú, <risa> eh, tengo un poco de escoliosis, lo que me da mm. un montón de dolor de espalda al trabajar tantas horas sentado. Horrible, se sí. nota muchísimo, muchísimo. Sí. Sí, 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 sí. sí. Y, mm. y, por, y ir al gimnasio me ha, me ha aliviado. Bueno, bueno, de hecho es que mi dolor de espalda ha desaparecido por completo. Mm -hmm. O sea, que sí, estoy súper sí. contento.
0: Súper bien, sí. Pues claro, ahí ya sabes que, que no lo puedes dejar nunca. Sí, no, no, desde luego. Desde sí, luego. Sí. Mm, muy bien. Y aparte de entrenar, yo también intento, para no estar todo el día pegado a la silla y con la espalda comprimida, eh, intento caminar pues, como mínimo una hora al día, intento sacarla de donde sea. Si tiene que ser por la noche, pues es por la noche es pues mucho una hora al día wow sí 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 pero es que si no es que yo antes caminaba muchísimo cuando vivía en República Checa eh, vale. tenía, no, no creaba contenido entonces todas las horas que no daba clase ah, pues eran para andar? claro para mí y pues andaba pues, dos horas dos horas y media todos los días porque me encanta pero y, y una pregunta
1: andas andas tú solo andas sí, sí. con alguien tú solo y uh -huh. andas sin escuchar
0: nada o vas escuchando música o pues aprovecho mis paseos para llamar a gente que normalmente está en otros países. Cuando estaba en República Checa llamaba a los españoles, cuando, estaba, cuando estoy en España pues llamo a los checos y, y así me entretengo, y si no, pues escucho música y ya está.
1: Vale, vale. Yo es que he intentado esto que dicen de salir a pasear, pero sin ningún tipo de estímulo, simplemente pasear en la, nat en la naturaleza, en un parque en Londres, ¿no? Eh, pero es que me aburro si me voy a andar yo solo. O sea, uh -huh. siempre estoy, y es una de las cosas de las que hablo a veces en el podcast, siempre estoy estimulado. O sea, yo nunca, nunca estoy no haciendo nada uh -huh. y si estoy haciendo algo... Y estoy yo solo, que no estoy hablando con otra persona. Necesito tener los auriculares y estar escuchando música o un podcast. Si no, me agobio. Sí, es sí. como, ostras, nunca me aburro. Y eso también creo que genera un poquito de, de fatiga mental,
0: uh -huh. el estar continuamente estimulado. Absolutamente. Además, yo creo que los creadores de contenido consumimos muchísimo contenido, pero de otra manera, porque yo lo he notado un montón en este año. No uh -huh. veo los vídeos de los demás de la misma forma que antes. Ahora pienso, hostia, qué buena luz tiene este tío. Fíjate, claro. se ha puesto muy cerca de la cámara, o oh, qué bien se le oye. O, o a veces digo, pues este vídeo no aporta nada. Claro, lo analizas mucho más. Claro, entonces es como... Bueno, intento ahorrarme esas cosas cuando voy a pasear. Intento no abrir Instagram para nada. Sí, sí, sí. sí. Eso pero... es, es trabajo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ver vídeos, ¿qué no iba a decir, eh? Sí, 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 sí. sí. Es verdad. sí. Y te pasa también lo contrario que, o sea, por supuesto, echar el freno es difícil cuando te gusta lo que haces, pero uh -huh. te pasa lo contrario que alguna vez tienes una época de necesito vacaciones y me las puedo coger, así que paz. Y, y necesitas sí. forzarte otra vez.
1: Sí, a ver, eh, creo que es muy difícil mantener el mismo nivel de motivación, pero es que en cualquier proyecto, o sea, uh -huh. ni con tu trabajo aunque seas autónomo o tengas tu propia empresa, proyecto, eh, ni con, por ejemplo, yendo al gimnasio pues hay semanas que estoy muy motivado y semanas que estoy menos motivado, ¿no? Uh -huh. eh, pero incluso en una relación de pareja pues no son… O sea, hay ciclos, entonces simplemente no puedes depender únicamente de la motivación y sabes que hay personas que dependen de ti en el caso de, de nuestro trabajo, ¿no? porque tenemos estudiantes, tenemos personas a las que les gusta lo que hacemos y eso también es un motivador externo para decir, bueno, la verdad, no me apetece a lo mejor esta semana, no estoy muy inspirado, pero voy a sacar la inspiración de donde sea para hacer algo lo mejor posible. Entonces, es verdad que como es un trabajo bastante... Eh, que recibes mucho el feedback de las personas, es bastante reconfortante en ese sentido, Prácticamente todos los días recibo algún email de gente que escucha el podcast y son emails preciosos de gente que de verdad lo aprecia muchísimo y, y le gusta mi trabajo, pues eso siempre es un, pues un motivador externo que me hace venir arriba,
0: uh -huh. decir va, ponte las pilas César y, sí, y sí. el toro. Totalmente, totalmente yo tengo una, un sentido de la responsabilidad muy grande. Enseguida pienso, hostia, esto, es que esto lo tengo que hacer. Claro, y motivado o no lo haré sí entonces sí, sí, sí. entonces en ese sentido no me no me cuesta o sea bueno me cuesta lo mismo que a todos pero quiero decir que no, no remoloneo o sea que eh, a las 4 hay que grabar el vídeo y a las 5 hay que subirlo pues a las 4 va a estar grabado y a las 5 va a estar subido a lo mejor a las 5 y 10 estoy eh, tirado en la cama así destruido sí pero el trabajo va a estar hecho seguro
1: claro. Claro, sí, es, es encontrar el equilibrio, que es difícil porque tampoco quieres llegar al punto de, de quemarte, ¿no?, del uh -huh. famoso burnout. Y es curioso porque eh, conozco ya a varias personas de, de nuestro sector, no solo del, del, de la enseñanza del español, sino pues educadores, divulgadores de diferentes materias, súper exitosos en términos de números, de uh -huh. tanto financieros como de audiencia, y que han llegado a ese punto de burnout. O sea, de, de al final, cuanto más crece la bola, más complicadas de gestionar uh -huh. eh, a, nivel, a nivel de feedback de las personas que lo, que lo escuchan o a nivel de, pues, que a lo mejor tu proyecto crece y ya no solo eres tú, sino que tienes a otras personas que, con las que colaboras o trabajan directamente uh -huh. contigo. Y pues, es que nada es tan fácil como parece, ¿no? Todo está muy bien y todo es. La mayoría de personas que hacemos este tipo de trabajos es porque nos gusta mucho, pero al mismo tiempo uh -huh. hay retos que tienes que ir. Yo siempre digo que es como un videojuego, ¿no? Que tú empiezas desde cero, eh, no tienes nada, entonces pues ahí no, no tienes ningún tipo de... ni de motivación externa, pero tampoco nada que te pese. Y conforme vas creciendo, pues aparecen nuevos retos y cada vez es un poquito más difícil. Entonces hay que tomárselo con filosofía y no
0: quemarse. Uh -huh. y, uh -huh. Totalmente. O sea, es satisfactorio, reconfortante, y lo que quieras, pero no deja de ser una paliza al final. O sea, sí, no sé. es, 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 que es un tra... o sea, es que es un esfuerzo um,
1: intelectual y mental y físico uh -huh. y, y de muchos tipos. Y de mucho tipo, ¿no? Sí, sí. O sea, yo, yo he trabajado por cuenta ajena hasta los 27 o así y no en todos los trabajos, a las cinco y media apagaba el ordenador y me iba. En algunos había un mayor grado de compromiso por diferentes motivos, uh -huh. pero yo el fin de semana nunca pensaba en mi trabajo, muy pocas uh -huh. veces. Y sí. por la noche, yo desconectaba, realmente desconectaba. Era uh -huh. un medio para ganarme la vida, eh, para crecer profesionalmente y para pasarlo bien con mis compañeros en el, en el descanso para el café, porque he tenido uh -huh. siempre muy buenos compañeros. Y ahora esto no existe, ahora es muy diferente. Eh, tengo libertad absoluta porque soy mi propio jefe libertad creativa y, y de, de gestión eso mola pero eh. eso mola mucho pero sigues teniendo responsabilidades tus estudiantes uh -huh. las personas que te siguen eh, los comentarios que te hacen que tienes que filtrar tanto los buenos como los malos. O sea, uh -huh. porque no porque que te digan, no, oh, Miguel, eres el mejor profe. Pues no, no eres el mejor profe, yo tampoco soy el mejor profe. Claro. Entonces, pero si alguien te dice que eres una mierda de profe, tampoco te lo puedes creer, ¿no? Entonces hay que filtrar uh -huh. toda esa información y
0: pues sí, eso, encontrar el, el equilibrio. Uh -huh. Eso es. Sí, al final, pues es lo que estábamos hablando antes, que tú tienes, tú tienes una meta, tú tienes un, un plan, entonces eh, todo lo, todos los estímulos de alrededor están fuera. O sea, mm. están, los ves, los percibes, pero están fuera del plan. Tú tienes, sí. tú tienes que seguir. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. ¿Y cuál crees que es la, la mayor ventaja de, pues, de trabajar así a distancia, de ser tu propio jefe? Por ejemplo, eh, hay mucha gente que odia madrugar. No es mi caso, a mí no me mm -hmm. importa, pero hay gente que odia madrugar y que empieza su día a las 10 de la mañana y lo termina a las 3 de la mañana. Pero porque pues, tienen ese... Sí, no. ciclo circadiano, ¿no? De... Sí, algo así. Sueño. Creo que sí. Uh -huh. Sí.
1: Eh, tampoco es mi caso, yo soy más de mañanas. Eh, uh -huh. De hecho, me levanto todo, de lunes a viernes a las 6 y 20 y a las 4 o así, a, o antes de las 4 ya he hecho mi jornada prácticamente. Uh
0: -huh.
1: eh, pero, sin embargo, cuando daba clases, pues a veces he tenido que dar clases a las 7 de la tarde. ¿No? porque el, el estudiante necesitaba un cambio porque no se podía adaptar o lo que sea y estaba agotado porque mentalmente yo a las 7 de la tarde ya no doy más de mí eh, entonces, claro es que tienes que adaptarte a, a tus ciclos <risa> obviamente la libertad eh, de, sí, de poder gestionarte a ti mismo pero no solo la libertad de horarios o de localización que también está muy bien, sino la libertad de que tu proyecto se alinee con tus valores. Y es que esto es súper importante. O sea, para mí, y de nuevo lo vuelvo a comparar con las relaciones. Para mí lo más importante eh, cuando estoy en una relación de pareja es que la persona que está a mi lado comparta mis valores. Uh -huh. Podemos tener ideas súper diferentes en un montón de cosas, pero los valores fundamentales, si son similares, yo sé que la probabilidad de éxito va a ser grande. Uh -huh. eh, cuando tú trabajas para una empresa, cada empresa, por pequeña o grande que sea, tiene una misión, tiene unos valores que muchas veces no se identifican en nada con quién tú eres. Entonces es muy difícil eh, sostenerlo en el largo plazo. Si tú tienes tu propio proyecto, tú adaptas tus valores a tu proyecto. Entonces, digamos que ahí no hay ningún, ningún clash, sí. no, hay, no hay ningún choque. Y eso da una serenidad mental eh, estupenda. Uh -huh. Porque yo he trabajado, por ejemplo, eh, en ventas, cuando era muy joven y yo he tenido que vender cosas que yo pensaba que no estaban o que, que no eran para las personas adecuadas, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, yo tenía que venderlo y hacerle pensar, pensar a esta persona que, que era el producto adecuado para, ella, para él o para ella. Y ahora también tengo un producto que vendo, que es un uso, uh -huh. eh, para estudiantes. Pero al contrario, yo muchas veces le digo, no es para ti, o ese sí. producto es mejor, está más adaptado para lo que necesitas. Tener esa libertad de poder uh -huh. ¿sabes? Eh, ajustarte a tus valores
0: es sí. muy complicado. Totalmente. Para mí, un, uno de los mayores lujos que existen en, en este mundillo, ¿no? de, pues, de cualquier, cualquier cosa educativa, cualquier cosa que requiera dar, dar formación a otra persona, poder decir que no a alguien. Poder decirle a alguien, no, no puedes ser mi estudiante porque pues, no tienes el nivel que yo enseño o claro. no no vas a estar cómodo, no voy a estar cómodo. Poder decir que no a alguien para mí es uh -huh. pf, un lujo gigante. Sí. Eso también es un, es un filtro no que, que se hace pues o bien en la página web o bien en, la, en las redes. Al final no deja de ser un embudo que pues, captará a la gente adecuada hasta que llegues al, al final. Y yo estoy muy orgulloso, y además yo creo que a ti también te pasa, que de decir que mi página me representa. o sea Mi, sí. mi perfil de, de redes sociales me representa. o sea Yo enseño lo que, lo que ves ahí. Yo soy la persona que se ve ahí. Entonces, Entonces no, no tienes que crear un personaje acorde con la
1: imagen de la empresa para la que estás trabajando. ¿no? Yo claro. he, te, he trabajado en empresas eh, de origen, o, o, o sea, con fundadores australianos, australianos que tenían pues una cultura de una empresa muy relajada donde íbamos con zapatillas de deporte a trabajar pero también he trabajado en una empresa de Singapur donde el código de vestimenta era súper formal y yo me fui a Primark a comprarme un traje que parecía mi padre y, y para nada representaba quién yo soy en el día a día ¿no? ni la forma en la que me tenía que comportar llamando a la gente sir y todas estas cosas que no van para nada con mi personalidad o con mi forma de ver la vida. ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es, es, la libertad en ese sentido es estupenda y también pues y la, la de horarios de decir, bueno, pues hoy me voy a dedicar a relajarme, que no es una cosa que hagas todos los días, pero lo puedes hacer. No, sí. eh, no es necesario estar enfermo para eliminar el trabajo, puedes uh -huh. simplemente posponerlo y trabajar el sábado por la mañana, lo que no trabajaste el, el
0: jueves. ¿no? Sí, pues, sí totalmente. Sí, además, eh, respecto a esto... A mí hay una cosa que me, que me maravilla, me hace muy feliz cuando me preguntan ¿y cuándo, ¿cuándo coges vacaciones? Pues mi respuesta siempre es pues cuando quiera, cuando las claro. necesite. Sí, no, sí, no sí. necesito, sí. O sea, yo puedo trabajar el día que quiera y dejar de trabajar el día que quiera y si necesito una semana próximamente, pues avisaré a mis alumnos con tiempo oye, que esta semana eh, pues cambiamos o no tenemos clase. Iré mi semana de vacaciones claro. y volveré como una rosa. Cuando lo necesite, el tiempo que necesite y ya. Sí, es a ver, eh, sí, sí, eso está muy bien. Es verdad que de no,
1: no es todo tan bonito como parece, porque, no, sobre verdad. todo, pues si pagas cuota de autónomos, todo esto, o sea, al final. No todo son vacaciones. Sistema, nada claro, son vacaciones, de hecho. Claro, eh, claro la, en, cuando es, trabajas para una empresa, pues eh, las vacaciones son pagadas, ¿no? Uh -huh. O cuando estás enfermo, cuando eres autónomo, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo al empezar, que estuve como tres semanas enfermo, cuando empecé a dar clases online. Estuve como tres semanas enfermo, que no sabía lo que me pasaba, me dolió un montón la barriga, no podía comer nada, al final era ansiedad. Y yo decía, es que madre mía, o sea, es que no estoy, o sea, ¿cómo voy a pagar el alquiler? Estaba, tenía, tenía, tenía ahorros y tal, pero estaba un poco preocupado de que una situación se pudiese, así se pudiese largar en el tiempo, a lo mejor dos o tres meses. Y mm -hmm. decir, es que claro, por primera vez en mi vida, cuando estaba enfermo no cobraba dinero como yeah. había pasado en... entonces, pues tampoco se puede romantizar la idea de que el, no, no. el trabajo autónomo es para todo el mundo, porque quizás no lo es, eh, uh -huh. y tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Desde, desde, luego. desde luego, para mí, para mí funciona, uh -huh. y, y vería complicado ahora volver a trabajar para otras empresas, pero nunca se sabe. Nunca
0: desde luego. Uh -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo. Para mí, la, la mayor ventaja, y además te parece una tontería, pero es, es muy visual, es que me puedo poner camisetas de tirantes en mi casa. <risa> es, verdad. De verdad. es verdad, es verdad, sí. Sí, sí. O sea, sé que sin quererlo, además no soy consciente, se ha convertido como en mi, como en mi marca, ¿no? O sea, ves un tío con camiseta de tirantes y es como, ah, pues obviamente es el tío de la fonética, el tío que...
1: Claro, Hay claro, tío. claro. Y dice, y dice mucho de ti, además se ven los tatuajes y es... Es fácil eh, sí. identificarte, ¿no? Porque no, sí, sí, sí. no creo que haya muchos profes de español que salgan en tirantes en los vídeos. O sí. las guitarras detrás, que también las he las
0: reconocido cuando, sí, sí, cuando sí, las sí. he puesto Sí, La verdad que, la verdad que eh, creo que esa, esa estética de mis vídeos es bastante, bastante especial. Pero vamos, que no tiene ningún... No hay nada... Es que soy así. O sea, es que soy yo. Soy claro, un...
1: si, es que, si eres tú nunca, o sea, va a ser mucho más fácil, sobre todo si lo quieres hacer sostenible en el largo plazo. Yo me acuerdo a, a, cuando empecé sí que me ponía camisas en los vídeos y todo esto y ahora ya nada, o sea, es que a veces salgo literalmente con la, camisa, con la, que, con la camiseta con la que voy a ir al gimnasio después sí. o, o sin despeinado, o sea, despeinado. A veces digo, fórratelo un poco, pero es que me da pereza todo lo que sea... Mmm. Producirse uno mismo me da pereza. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que sea innecesario o que no aporte demasiado sí. tampoco es. Sí. Además, luego te das cuenta también de que, sobre todo con, con redes sociales tipo Instagram, eh, yo a veces sí que he cuidado mucho la iluminación. Cuando quería hacer un pequeño vídeo para para hablar del nuevo episodio de podcast, ponía las focos, la cámara, lo editaba y al final ahora cojo el móvil, grabo uh -huh. una historia en 30 segundos, la cuelgo, eh, se me ve fatal, se me oye regular, estoy a lo mejor eh, yendo al me a a Mercadona, iba a decir, a al supermercado y a lo mejor esa historia se viraliza y otra que me ha ocurrido
0: muchísimo, ¿no? Entonces digo, mira, sí. <risa> es, es tan caprichoso uh -huh. esto. Sí, sí, sí. Y yo, mi mejor anécdota de esto, yo creo que nos ha pasado a todos. Yo estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube, o sea, en todo lo que he sí. podido, pues me, me he metido. Pero publico el mismo contenido. Lo reciclo todo, obviamente. Sí, sí, pues sí. Claro. Me ha pasado, y a ti seguro que también, que en una red social se viralice y explote y lo vea muchísima gente. Claro, yo tengo muy poquitos seguidores en comparación mm. con, llevo muy poco tiempo. Pues que lo vean 150.000 personas, para mí es una barbaridad. Es muchísimo claro. El mismo vídeo en, en la otra red, 300. Ya. Sí. ¿Qué pasa ahí? sí y sí, al revés. Sí. O sea, no, no es que siempre sea la misma, sino que, pues, algunos vídeos en unas y en otras. En fin. Claro, ¿Está muy sí, caprichoso? Es, es muy caprichoso. Es verdad que
1: en el largo plazo, si tú creas un contenido que gusta de forma constante, mmm, termina funcionando. Eh, pero si sí, el tema de que un vídeo se viralice, es, es algo muy curioso, ¿no? porque efectivamente diferentes plataformas y resultados completamente diferentes también. Por sí. eso me gusta tanto el formato podcast también, porque aunque hay algoritmos también, un episodio de podcast no se viraliza.
0: ¿Sabes? Estaría bien, pero... pero claro,
1: sí. pero... Y es muy Entonces el crecimiento es sostenido en el tiempo. Uh -huh. Pero es más, no sé, te, te, te da menos sorpresas, digamos. Sí, sí, un poquito más predecible el
0: tiempo. Creces poco a poco, claro. Uh -huh. Sí, sí. En fin, veremos cuando lleve yo también tres años a ver <risa> qué ha quedado este podcast. En fin, pues oye César, muchísimas gracias. esto, esto Nada es Nada, ir por el ratito. Una entrevista de oro, vamos. <risa> un placer, me lo paso muy bien hablando contigo, eres un tío muy majo. Sí. Lo mismo te digo. Puedes volver cuando quieras, ya lo sabes. Y, por favor, y todos a su canal a escuchar sus podcasts, que seguro que hay uno para vosotros. Muchas gracias. En fin, un abrazo, César. Nos vemos pronto. Gracias, un abrazo, Miguel. <risa> chao, chao.